0: Lina, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por atendernos y por estar con nosotros eh, conectada a esta hora. Hola, Camila, ¿cómo estás? Pues bien y aterrada yo del, del hashtag que se, conect, que se que se generó por cuenta de ese video. ¿Se imaginó usted que se iba a generar semejante alboroto por el video que usted eh, había montado haciendo pues, una celebración de la decisión de la Corte Suprema de Justicia? No,
1: nunca, nunca. De hecho, yo... Eh... Cinco minutos después de haberlo montado de una forma muy racional, eh, hice un hilo eh, llamándome la atención y haciéndome una autocrítica, soy una persona muy visceral, eh, eso no está bien, lo sé, eh, hice un hilo en el que especifiqué que realmente lo que hice no ayuda a construir ni una democracia, ni nos ayuda como, como país, eh, creo que estamos muy enfermos y me incluyo porque, por supuesto, fue una reacción eh, eh, exacerbada, acalorada, pero jamás me imaginé las dimensiones que podría que podría tener pues eh, el video. Yo no, y, y pues cuando cuando escribí este hilo, lo curioso fue que decidí no borrar el video inmediatamente porque dije, bueno, asumo, asumo lo que hice, pero también como para llamar a una reflexión eh, de los llamados a la mesura porque entiendo la diferencia entre lo íntimo y lo público y, y pues estas expresiones que además pues soy actriz de doblaje yo narro con el cuerpo lo que digo con la voz y pues lamentablemente fue, eh, fue, fue algo que generó muchas cosas infortunadas eh, yo no me puedo dar golpes de pecho en este momento por, como lo dije en el hilo porque porque a mí, a mí me habitan muchas, no me habita solo esa mujer, también me habita una mujer sensata que es capaz de comprender que me fui a un extremo que yo misma critico eh, no sí. no puedo, no, no me puedo dar ya golpes de pecho por lo ocurrido pero sí, sí siento que la magnitud de las cosas, pues he recibido cualquier cantidad de amenazas, bueno, cualquier cantidad de cosas han pasado de ayer a hoy jamás dimensioné Creo que ese fue el problema que a veces pienso sí. después de, de, de actuar eh, y es muy lamentable, es muy lamentable porque creo que ayudé, a pues contribuí a la polarización de un país bastante polarizado, que no ayuda para nada a una reconciliación que, que, que se nos hace urgente y una capacidad y, y promover la capacidad permítame. de un perdón que yo misma no estuve promoviendo con ese video. Eh, permítame, así que per, pues, permítame. Es,
2: sí, Permítame, doña Lina, eh, acabé yo de decir y le habla Rodrigo Pombo para ponerle nombre y apellido a quien está hablando, eh, que me parecía Rodrigo, un acto estás? fanático. Eh, ¿Qué tal que ha habido? e irreflexivo, pero ya oyéndola, sí. eh, quiero felicitarla. Estaba absolutamente dispuesto a entablar una discusión muy acalorada, si fuese el caso, siempre respetuosa, siempre con altura, pero después de oírla en esta entrevista, lo que quiero hacer es felicitarla públicamente, eh, tener la gallardía de decir fue lamentable lo que hice, lo que estoy haciendo y lo que hice no construye, eh, fue irreflexivo. Yo misma inmediatamente hice una autocrítica porque entre otras cosas soy muy bien... ...todas estas palabras suyas, yo quiero decirle que le habla Rodrigo Pombo desde estos micrófonos, seguramente desde una postura ideológica totalmente distinta a la suya, pero la quiero felicitar, porque... Así como dijo lo que dijo y con las palabrotas que dijo, inmediatamente recoge y eso se requiere mucha, mucha valentía, mucha hidalguía, mucha nobleza de espíritu. Eso era lo único que quería decir. Iba a decir otra cosa totalmente distinta, pero después de, oírla, de haberla oído, eh, quiero simplemente felicitarla y casi que como colombiano también agradecerle porque creo que el perdón empieza a reconstruir los puentes de unión.
1: Le agradezco, Rodrigo. Yo creo que llevo años trabajando buscando una paz anhelada. Creo que mi video no fue para nada, nada, para nada con, eh, contribuyente con esa paz eh, por la que he trabajado. Eh, creo que no ayuda ni siquiera a mi activismo, creo que no ayuda de ninguna manera, y lo, lo comprendo, estoy clara en eso. Eh, yo sí si quiero, o sea, yo quiero, yo me expuse públicamente y lo entiendo, y, y lo entiendo y entiendo las consecuencias que eso, que eso puede traer, pero sobre todo me parece muy lamentable haber contribuido a generalizar más, eh, perdón, a, a incendiar, mejor dicho, más un, un país ya bastante incendiado. Yo creo que el daño más grande que nos ha hecho, en mi opinión, el uribismo es esa posición maquínea de lo bueno y lo malo, porque si hay algo blanco y negro no hay grises, y creo que no nos permite ni siquiera abrazar nuestras sombras, no nos permite reconocernos como personas que también actuamos desde nuestras más bajas pasiones, sino que tenemos que eh, ser eh, unas personas caídas en un esquema. Yo estuve escuchando muchas de las cosas que han dicho también en prensa, eh, refiriéndose a mis tatuajes, refiriéndose a, o sea, eh, sí, soy una mujer tatuada y eso no me hace ni me quita ni me pone. Mi cuerpo es mi lienzo y es mi arte. Eh, yo soy una defensora de la paz, aunque no lo parezca en ese video, me ratifico, mm, sé que no fue la manera de construir, lo tengo muy claro, fue una reacción completamente irracional y emocional, eh, pero también soy otra mujer, o sea, no soy solo esa, también soy la mujer capaz de comprender y ver en ese video eh, a esa mujer y yo misma decirle, hombre, ¿qué estabas pensando? Eh, además porque soy muy expresiva, entonces por supuesto todo estaba cargado de mi cuerpo, de mi cara y yo me veo y digo ay no qué vergüenza. Eh, de verdad no es lo que quería, lo que quería lograr y si, y si por alguna razón yo hubiera querido tener unos micrófonos abiertos era para hacer una, un llamado a la reconciliación y al perdón que, neces que necesitamos darnos los colombianos a nosotros mismos y a los demás porque porque es que la guerra no está únicamente en los territorios con los que he trabajado y donde he podido ver las cosas más bárbaras de lo, de lo que hace Carolina, la guerra en este país. La guerra permítame. nos daña la cabeza, nos daña en el corazón y, y nos daña con nuestras familias. O sea, nos daña de muchas maneras. Así que para mí antes fue ver ese video, fue como decirme cómo estás de dañada.
0: No, no es posible, no es posible, Pero no Lina, es posible que permitas yo. esto. Yo, déjeme, yo le pregunto porque usted dice yo tengo una vida de activista y pues eh, es, digamos que este video se hizo eh, viral, entre otras cosas, por el hashtag que promovieron eh, algunos eh, uribistas diciendo que hay que despedir mamertos de las empresas, pero también porque usted eh, pues terminó siendo la voz de uno de los bancos más importantes del país, que es Bancolombia. Y obviamente esto se creció mucho más después del eh, comunicado de prensa que sacó Bancolombia. Cuéntenos un poquito cuál es esa historia, Suya como activista, la conocemos como Voz de Bancolombia Colombia y por eso, pues esto se creció de semejante manera. Pero cuando usted dice yo he sido activista, he trabajado por la paz de Colombia, etcétera, etcétera, ¿a qué se refiere? Eh, bueno, mira, Camila,
1: yo trabajé en medios de comunicación durante 14 años, eh, trabajé luego como empresaria eh, y he tenido vínculos con la empresa privada hace muchos años, 17 años para ser exacta, y. Eh, en un momento de mi vida yo tomé una decisión y era que yo quería trabajar eh, y que mi voz sirviera para algo diferente a producir riqueza y quería poner al servicio de, de la paz mi voz. Eh, de esta manera trabajé con, eh, con un festival que buscaba a través del arte unir lazos eh, en el marco del posconflicto con los exguerrilleros de las FARC. De ahí que se venga todo esto de que soy amante de no sé quién y que soy guerrillera y todo lo demás. No, yo quería yo aportar quería con mi voz y con mis conocimientos como comunicadora social a, a, a crear vínculos entre esa Colombia profunda que tampoco conocemos eh, y las ciudades para comprender que es necesario que, que la horrible noche cese. ¿En serio? Y pues eh, eso lo hice hace aproximadamente, empecé a trabajar con esto hace aproximadamente unos tres años. Empecé primero contando cuentos, que creo que es una forma bastante inofensiva de, de llenar el mundo de otras cosas. Mírame qué paradójico que mi voz buscara eh, entregar dulzura y terminar haciendo lo que hice en el video. Pero después de eso eh, trabajé en el marco del posconflicto en una población bastante golpeada por la violencia, que fue un escenario tremendo de una masacre inmensa, eh, en la operación Génesis que se dio en el Curvarado Chocuano, tuve la oportunidad de trabajar con víctimas del, paramil del paramilitarismo y tuve la oportunidad de trabajar con exguerrilleros. Eh, lamentablemente, muy lamentablemente, incluso para ellos fue ese, fue ese video, porque creo que, que el mensaje era otro y mi mensaje desde hace unos años venía siendo otro. Me dejé llevar por un acaloramiento y un apasionamiento, soy una persona muy visceral, es muy lamentable eso. Eh, creo que esto me sirve mucho para aprender que, que necesito pensar antes de actuar y respirar con un poco más de calma antes de hacer las cosas.
3: Lina, en este momento usted está en trabajo independiente, está trabajando como independiente, está vinculada a alguna empresa y, y también le quiero preguntar si ha tenido algún tipo de llamado de atención de los, pues usted es proveedora de Bancolombia, como bien lo dijo Bancolombia, pero si ha tenido eh, algún llamado de atención de los lugares donde donde usted eh, presta sus servicios como locutora o, o de otro tipo de servicios. No,
1: yo no he recibido llamados de atención, yo soy eh, trabajadora independiente hace muchos años eh, yo vi, leí las, las comunicaciones que hicieron algunos de mis clientes eh, en Twitter después de lo ocurrido eh, yo he sido una profesional que he prestado mis servicios de la manera más profesional posible siempre durante muchísimos años tengo clientes eh, con los que llevo más de 15 años y creo que de mi parte profesional no ha habido una queja eh, no he recibido ningún tipo de como de, de, no, de llamado de atención en, en realidad no, eh, para nada yo creo que pues, está en la constitución además que, que mis posturas políticas no tienen por qué afectar mis, mis, mis relaciones eh, laborales, por supuesto soy consciente de las consecuencias que esto puede traerme en Colombia eh, pero pues bueno, no sé, yo creo que todos tenemos que, como personas adultas, yo como mujer adulta tengo que asumir eh, las consecuencias Lina, que tengan mis
0: actos, eh, eso es todo. Pero a propósito de eso que le, le pregunta a mi compañera Ana Cristina, es decir, Bancolombia no se comunicó con usted, otros clientes suyos no se comunicaron con usted para decirle absolutamente nada, de decirle, oiga, Lina, hay que salir a aclarar, estas son las reacciones que usted debería tener. No, esto es... Eh, porque usted dice, yo siento que me equivoqué. Acá no hay nadie que haya hablado con usted de sus clientes.
1: No, es que si tú miras el hilo que yo, que yo escribí, Camila, este hilo está escrito ayer a las 5 de la tarde. O sea, yo esto no se había armado todavía ni siquiera. Yo inmediatamente vi la, la magnitud que estaba cogiendo el video porque, entre otras cosas, yo no soy una mujer con millones de seguidores. Entonces yo como que a veces uno pierde la proporción de pensar que eso se va a quedar entre el grupito de uno y yo no me imaginé que eso se fuera a hacer tan grande. Cuando empecé a ver que se estaba haciendo muy grande, pues inmediatamente dije no, qué hice eh, y pues hice hice mi hilo y lo escribí, pues que tiene más de 23 horas de publicado. Eh, no se había armado nada de esto. Yo, yo, como te digo, soy una mujer muy reaccionaria, muy visceral, muy apasionada. Creo que por eso puedo hacer tantas voces o sea, no es gratis que pueda ponerme en el papel de, de una voz porque, porque soy capaz de sentirla con todo el cuerpo. Soy actriz de voz. Eh, sí. Soy una persona muy apasionada en todo lo que hago, en mi trabajo, en todo. Y eso trae tantas consecuencias positivas como negativas. ¿Me entiendes? trae O sea, es, es que es el mismo hilo, pero tiene los dos extremos y en la mitad hay mil cosas. Entonces, cuando yo sí. me doy cuenta... Por eso escribí el hilo, porque dije, no, no estoy ayudando, no estoy ayudando, no estoy contribuyendo con la paz que estoy buscando, no estoy, bus no estoy contribuyendo con la reconciliación, pero sí quiero resaltar algo y es mi derecho a la libertad de expresión, que no fue de la manera correcta, estoy completamente de acuerdo. Eh, escuché la entrevista que hicieron esta mañana en Blue Radio y, bueno, toda, todos los adjetivos calificativos con los que se me nombró y, mm. y creo que no... no Sabes que es muy fácil cuando uno está del otro lado del micrófono, porque también estuve ahí. Es muy fácil poner a una persona en la picota pública y desconocer nuestra humanidad. Pero yo no Mira. desconozco la mía. Yo me conozco humana claro. y como humana que comete errores y que la embarra por emocional y visceral, pero que también, o sea, mi disposición, mi cuerpo, mi voz, mis conocimientos están y quiero que estén es a construir otro tipo de país en donde yo no sienta tanta tristeza, tanta inseguridad, tanto miedo nuestros hijos puedan salir libres por la calle con tranquilidad eh, pertenezcan al, al, a la orilla política a la que pertenezcan, crean en lo que crean, en la libertad de credos y de cultos, eh, soy una Lina, mujer libertaria ver, claro es lo que puedo decir
2: eh, a ver, usted ahora dice que se arrepiente, que no era la forma tal vez que se equivocó eh, haciendo esta publicación eh, eh, a través de este video, pero pues finalmente usted lo que expresó ahí fue un sentimiento y una opinión sobre un personaje de la vida nacional. ¿Qué es lo que usted piensa de Álvaro Uribe Vélez y de su papel en la historia de este país y por qué en ese momento pues quiso manifestar esa antipatía hacia, hacia este dirigente político?
1: Eh, yo quiero que se haga justicia. Eh, este, este expresidente tiene muchísimas investigaciones en la Corte yo solamente espero que se, que se haga justicia pero pero ni siquiera verlo en la cárcel, pues es que como lo dije en mi hilo, yo soy una completa creyente de que la cárcel no repara a nadie y de que tenemos un sistema obsoleto para mí, si usted me lo pregunta hoy, lo mejor que podría pasar es que Álvaro Uribe pudiera comparecer ante la JEP y que pudiera contar toda la verdad de lo que ha pasado en este país eh, para mí es eso, realmente una ganancia, el resto no es ganancia, que él esté en la cárcel o no esté, para mí va bien es que él es que a mí no me da de comer, ni nadie realmente Lina, de las pero, personas que me están escribiendo todas las cosas que me escriben, pero, pero él siendo el personaje que, que ha sido, que ha partido en dos la historia de este país, pues yo quisiera la verdad, quisiera la verdad y quisiera que, que cuando se demuestre su culpabilidad por todas las cosas por las que, por las que ha sido acusado, que no han sido pocas, pues eh, que se tomen las medidas que se deben tomar y si, y, si y si pudiese ser en la JEP, muchísimo mejor. Es más, si a mí me dijeran, mire, si Álvaro Uribe se acoge a la JEP va a salir libre e incluso va a tener su, su puesto en el, en, en el Congreso, está bien. Así como lo acepté con Lina, las FARC, lo aceptaría con él, de la misma manera, de la misma le manera. Le
4: pregunto, linda, le voy a preguntar por aquellas personas que la están escuchando a usted en este momento y que vieron el video y le escuchan a usted decir que usted actúa con su voz y lo demás. Esas personas que no le están creyendo a usted en este momento, y se lo digo con todo respeto, porque consideran okay. que esto también hace parte de la actuación suya que así como actuó en el, en el video, hoy asume otra actitud completamente distinta donde ya se muestra de una manera diferente. A esas personas que no le están sí, creyendo todo. a usted lo que está diciendo hoy, porque de pronto dice, es, hace parte de la misma actuación con la que nos convenció antes en el en el video. ¿Qué, ¿Qué le dice usted a ellos pensando precisamente lo que usted dijo al comienzo de esta de esta entrevista? Que busca que haya reconciliación. Pero me gustaría escuchar, a usted, escuchar de usted el mensaje para esas personas que aún escuchándola en este momento no le creen, porque consideran que esto también hace parte de una actuación de parte suya.
1: Sí, pueden pensarlo. Yo creo que todos eh, lo que defenderé siempre es la libertad de pensar y expresar. Pueden pensar que puede ser parte de una actuación y pues, eh, ok, yo respeto sus pensamientos. ¿Qué puedo decirles? Eh, yo creo que, que si se dan una pasadita por mis redes más atrás, a pesar de que soy una mujer también muy visceral, eh, también encontrarán muchos mensajes llamando a la sensatez, también encontrarán muchos mensajes buscando construir la paz desde otros desde, desde otros puntos eh, yo, creo que, yo creo que muchas de mis acciones anteriores hablan por esa por esa confianza que tengo en que sí podemos ser distintos eh, aunque estemos muy dañados porque la guerra y los odios eh, hacen eso en nosotros, yo creo que, que sí podemos ser distintos y de verdad lo creo Firmemente con mi corazón Yo no soy uribista claramente eh, Hace muchos años eh, lo, lo he dicho abierta y públicamente Porque creo que tengo derecho a eso Y a no estar de acuerdo Con una posición política No tengo ningún líder político A quien siga ciegamente En lo más mínimo eh, Así que pues Para estas personas Yo solamente puedo decirles Que, pues, que, que, que lo lamento mucho si, si creen que es parte de una actuación <risa> Lina. Pero Lina. pero no, Creo estoy hablando desde, desde mi corazón, pero con, con, con saben que con el tiempo de dormir todo esto, con el tiempo de respirar y dormir todo esto, suele pasar que cuando logro respirar y dormir las cosas puedo puedo ser una, una mujer eh, más sensata. Yo espero Lina, que con los dicho, años logre, logre hacer las cosas al revés y es pensar antes de hacerlo. Yo espero lograrlo, de verdad espero lograrlo, porque creo que si no, no contribuyo.
0: Usted ha dicho en esta entrevista que usted puso el video y después reaccionó y dijo ¿qué hice? y empezó a escribir un hilo sobre, eh, pues reflexionando sobre ese video que usted había montado y acá nos está diciendo, oiga, me equivoqué. ¿Usted tiene miedo de las sí. repercusiones que puede tener eh, este episodio en su vida laboral? Es decir, de lo, del impacto que esto pueda tener eh, en el futuro con, con contratos, que evidentemente este hashtag, que es exagerado en mi modo de ver, de despide a un mamerto que se generó ayer, pues al final demuestre en serio una forma de pesar de muchos empresarios que tal vez la contratan a usted y dicen, no, yo a esta señora no la voy a contratar después de lo que pasó con ese video. ¿Tiene miedo usted por esas repercusiones? Sí, por supuesto,
1: por supuesto, claro que claro que sí, pero, pero también como le, como les decía, comprendo comprendo que todas las nuestras acciones tienen repercusiones, y si ese fuera el, el, el pago, pues yo creo que tengo la fortuna de que mi voz, eh, yo, yo creo que tengo la fortuna de que mi profesión es la voz y no la imagen, eh, yo no soy la imagen de nadie, yo soy la voz de, he, he prestado mi voz, mejor dicho, he, he alquilado, <risa> por llamarlo de alguna forma, mi voz. Y yo espero que así como haya marcas que puedan decir yo no quiero a esta mujer, haya otras marcas que digan bueno, yo sí la quiero, porque quizás se fijen un poco más eh, en mi carrera profesional, en los 17 años de experiencia que tengo y en, y en quién soy como profesional y lo que puedo hacer profesionalmente hablando. Eh, yo no creo que después de esto, porque también conozco lo que pasa en Colombia y hoy es tendencia, pero mañana no y ya otra vez en, en una semana nadie se va a acordar quién soy yo. Yo espero que, que, que las marcas que después simplemente se remitan como siempre ha sido sin tener una cara, porque no hay una cara nunca. Cuando yo envío un casting, nadie sabe quién soy. Yo envío un casting y lo que habla por mí es mi trabajo. Yo espero que lo que siga hablando por mí sea mi trabajo.
3: Nina, pero en una semana usted sí se va a acordar quién es usted y va a seguir la misma voz y mi pregunta es sobre su voz, la posibilidad de convertir su voz en una oportunidad es decir, esto, esto que le pasó y que obviamente por lo que nos está diciendo le duele tanto cómo, cómo convertir esto en una oportunidad para construir y si usted cree que, pues, que es posible eh, construir un pluralismo en, pues, en, en una sociedad tan profundamente dividida Mira,
1: si yo tuviera la posibilidad de poner mi voz al servicio de esa pluralidad, créeme que lo haría con toda mi alma, con toda mi alma, porque yo es muy curioso. Yo tengo muchos amigos, muchas, muchas personas a mi alrededor, uribistas incluso. De hecho, de hecho, en Twitter nadie sabía que yo era la voz del banco. Esto fue una persona incluso muy cercana que me conoce y que es uribista y que se, también se dejó llevar del apasionamiento al igual que yo y que cuando vio el video montado y, y pues que se hizo viral, eh, este señor eh, lo que hizo fue contarle a la gente que yo era la voz del banco y eso se regó una bola tremenda. Entonces, eh, pues yo, yo tengo a mi alrededor muchas personas que son de otras orillas políticas y siempre hemos podido tener discusiones y hablarlo, porque es que si no lo hablamos esto no... O sea, si nos seguimos callando de, de formas bárbaras, nunca vamos a construir un país diferente, nunca. Y este país se construye entre uribistas, entre no uribistas y entre todos los que están en el medio, entre los del centro, entre los apolíticos, entre todos. Es que no, no podemos excluir ahí a nadie de la conversación. Y si yo pudiera poner mi voz al servicio para eso, créeme que lo haría. Pues es, es lo que más quisiera es de verdad lo que más anhelo y, y por eso me metí a trabajar a la selva, caray, porque de verdad que de verdad que mi anhelo más profundo, más profundo es, es es soñar con, yo quiero tener nietos, yo quiero tener yo quiero tener una vida en Colombia, yo quisiera poder estar tranquila en mi país, un país hermoso que amo tanto y pues que, que quisiera poder habitar con tranquilidad y si pudiera estar al servicio de eso lo haría con todo con toda mi, mi
0: amor y mi, y mi responsabilidad pues mire, Lina, como le dijo eh, mi compañero Rodrigo Pombo, pues felicitaciones, entre otras cosas, por eh, por aceptar que, que se equivocó. Yo creo que eso es lo más valioso de este episodio, reconocer que uno se equivoca y que nadie está exento de, de cometer un error y sobre todo en esta época de emociones eh, tan explosivas que se pueden manifestar a través de las redes sociales. Y yo creo que a más de uno nos ha pasado que escribimos algo en redes sociales por no... Eh, Meditarlo bien y después vemos las consecuencias. Así que le agradezco mucho haber estado hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue. Yo espero que las consecuencias a nivel laboral para su carrera pues no vayan a ser nefastas por cuenta de este pues de este chasco que a usted le pasó y obviamente hay mucha gente que critica y está indignada con que usted haya montado. Ese video, porque evidentemente, pues ofendió a muchos colombianos que sí, que sí siguen al expresidente Uribe. Lina Arango, mil gracias por haber estado con sí, nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Muchas gracias,
1: Camila, y muchas gracias a ustedes por abrirme los micrófonos y permitir, pues, contar eh, pues de mi boca esta situación y lo que está ocurriendo. Y de verdad, una disculpa eh, inmensa a todas las personas que, que haya ofendido con mi video. Así no se construye la paz, necesitamos un país pluralista, en paz reconciliado, necesitamos perdonarnos, abrazarnos, abrazar nuestras propias sombras, ser capaz de reconocerlas, de mirarlas de frente y decidir eh, qué persona queremos ser en la construcción de un nuevo país. Creo que esta es una lección para mí grande y aprender que si quiero ser otra voz esta no es la manera
4: y pues quiero agradecerles por haberme permitido decir todo esto.